0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad. Seguro que muchos de ustedes habrán oído en más de una ocasión, durante los últimos días, semanas o meses, el concepto de zonas de bajas emisiones. Ya existen en algunas ciudades españolas y para 2023 se instaurarán en los municipios de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, estas zonas que restringen el tráfico de los vehículos más contaminantes parten con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar el impacto de las emisiones. Ahora bien, ¿cómo deben estructurarse estas zonas de bajas emisiones? ¿Deben ser iguales para todas las ciudades o pueden adaptarse según sus particularidades? ¿Cómo van a afectar a los usuarios? ¿Y a los profesionales que cada día entran y salen de la ciudad? Soy Javier Herrero de ANFAC y hoy queremos dar respuesta a estas y otras preguntas y para ello nos acompañan Antoni Poveda, vicepresidente de Transportes, Movilidad y Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona y Borja Caravante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a los dos por acompañarnos hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti, Javier. Un placer estar con vosotros. Buen día, buenos días. Gracias por invitarnos.
0: Bueno, la primera pregunta que tengo, que creo que es obvia y que nos sirve para dar respuesta al título de este episodio, es ¿qué son las zonas de bajas de emisiones? ¿Qué objetivo tienen? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan tanto en Barcelona y en Madrid, que es donde están instauradas ahora mismo en España?
2: Pues si quieres empiezo, Antoni, y, y vamos viéndolo, Javier. Eh, en Madrid, en eh, una zona de bajas emisiones, tal y como establece, por cierto, la ley de cambio climático es una zona que se delimita en el que existe una restricción al tráfico con el objetivo de mejorar la calidad del aire y, por tanto, combatir también ese cambio climático. En la ciudad de Madrid hemos definido tres zonas de bajas emisiones, una en el distrito centro, otro en Plaza Elíptica, que es el punto más negro de la contaminación. Fíjate, no solo en Madrid, sino en España, y, y por tanto donde tenemos que poner el foco. Y luego estamos creando una zona de bajas emisiones y el interior de la M30 que irá creciendo de manera progresiva cada año eh, en la que existe una restricción a los vehículos más contaminantes. Por tanto, nosotros creemos que las zonas de bajas emisiones contribuyen a esa reducción, pero que tenemos que hacerlo de manera progresiva, acompasando, digamos, al ritmo de renovación de los vehículos tanto las familias como de las empresas para que también no solo sea desde el punto de vista sostenible ambientalmente, sino también sostenible social y financieramente.
1: Pues... Eh... En el caso de, de Barcelona tenemos una zona de bajas emisiones. Es una zona de bajas emisiones de 95 kilómetros cuadrados. Es una zona de bajas emisiones que está en el ámbito de, de rondas. En Barcelona es relativamente fácil definirlo pues porque tenemos un anillo alrededor de, de la ciudad que son las rondas y que afecta a cinco ciudades, a la ciudad de Barcelona, a la ciudad de Hospitalet, a la ciudad de San Adrián del Besós, una parte de, de Esplugas de, de Llobregat y también una parte de, de Cornellá de, de Llobregat. En total son 95 kilómetros cuadrados y se trata de un área en la que se hace, pues como decía Borja, limitar la circulación de los vehículos contaminantes, sobre todo para preservar la calidad del aire y reducir la, la elevada contaminación a, atmosférica de, de esta zona. ¿Y cómo, y cómo funciona? Pues eh, lo que hace es limitar eh, la entrada eh, de los vehículos sin etiqueta los días laborables, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La zona de bajas emisiones eh, de rondas de, del área metropolitana de Barcelona, para nosotros ha sido un gran avance, sobre todo para acelerar, por un lado... El cambio de, de flota con vehículos menos contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la metrópolis. El establecimiento de la zona de bajas emisiones en rondas lo que ha hecho de verdad es reducir la circulación de los vehículos más contaminantes para que tengan una idea, en el año 2017... El 20% de los, de los vehículos circulaban sin etiqueta por esta zona y ahora actualmente hemos pasado al 2%. En definitiva, la zona de bajas emisiones eh, es una medida que está extendida en la mayoría de ciudades eh, europeas y lo que tiene como objetivo pues, es reducir eh, los contaminantes en el área metropolitana de Barcelona, sobre todo pensando en la salud de las personas.
0: Muchas gracias, Antonio Borja. Como estabais destacando, al final la parte más visible de las zonas de bajas emisiones es las, las limitaciones al tráfico. Eh, en relación con esto, ¿qué limitaciones pensáis que deben, que deben implicar para los vehículos y su uso? ¿Cómo creéis que está ¿Funcionando su implantación? ¿Cómo ha de ser su ritmo? ¿Creéis que, se está, que están, realmente está cometiendo su objetivo?
2: Bueno, pues yo creo, como decía antes, que tienen que ir un poco acompasadas ¿no? con las necesidades eh, las dificultades también que tienen las familias y las empresas, por eso en Madrid hemos, pues las zonas de bajas emisiones salvo la que existente en el distrito centro como sabéis ya estaba desde el año 2018, en las otras dos, lo que hemos es limitado la circulación a los vehículos sin etiqueta, esto es a los vehículos más contaminantes yo quiero recordar que un vehículo sin etiqueta un vehículo A contamina 7,2 veces más que un vehículo C y 47 veces más que un eco, es decir por cada vehículo A que saquemos es como si hubiera hemos sacado 47 vehículos eco. Por tanto, yo creo que tenemos que poner ahí el foco donde más contaminación, en los vehículos que más contaminación emiten. Luego, nosotros hemos excluido también, y en esto eh, es un debate que tenemos que abrir y además me gustaría hacerlo con Antoni, hemos excluido esas restricciones a la distribución urbana de mercancías, por el sentido que decíamos antes que también las empresas tenemos que ayudar en ese proceso de descarbonización, aunque es verdad que muchas de ellas están haciendo ya los, los deberes. ¿no? Y, por tanto, nosotros creemos, como digo, que poner el foco en los vehículos más contaminantes, hacerlo de manera progresiva para que también, como decía antes, las familias y las empresas se puedan ir acompasando. Muchas veces las administraciones tomamos medidas de limitación de tráfico sin tener en cuenta muchas veces la tecnología existente en ese momento en el mercado ni las dificultades que por las que se pueda atravesar en ese caso en ese momento en concreto las familias. Por eso hemos establecido unas zonas de bajas emisiones que de manera progresiva se irán ampliando en anillos como también decía Antonio, de tal manera que podamos, como decía, ir acompasando las limitaciones de tráfico con las necesidades de movilidad que tiene una ciudad. Al final en Madrid siempre digo que una persona vive en un barrio, trabaja en otro y se divierte en otro y por tanto no tenemos más remedio que darles alternativas de movilidad. La mejor manera de que un ciudadano deje su vehículo en casa y por tanto contribuya a limitar o, o a reducir las emisiones es ofrecerle un menú de alternativas de movilidad más potente y mejor en términos de tiempo, en términos económicos y en términos de sostenibilidad y por eso también es esencial a la vez que se llevan a cabo esas limitaciones apostar por eh, potenciar y mejorar el el transporte público,
1: sí, efectivamente, como dice Borja, eh, los vehículos antiguos eh, tienen un nivel de contaminación altísimo, y en el estado español tenemos un parque automovilístico excesivamente antiguo, excesivamente viejo. Y yo creo que es fundamental pensar que, por un lado, se ha de, de renovar, eh, y en ese sentido, pues aquellos vehículos que son los más contaminantes, todos debemos entender que tenemos que poner unas limitaciones, porque lo que afecta, en definitiva, pues es a la salud del conjunto de la, de la ciudadanía. ¿no? Y en este sentido, pues en el área metropolitana de Barcelona, en la zona de rondas, nos basamos en las etiquetas ambientales que tiene actualmente la, la DGT. Unas etiquetas ambientales que probablemente deberíamos pensar que se tienen que modificar también en el futuro para adaptarnos a la, a la realidad. Por ejemplo, tenemos una etiqueta eh, amarilla, en donde tenemos los vehículos Euro 4 y Euro 5, que es una una es amplísima, y debemos también pues ver cómo esto se. en el futuro se puede concretar. Pero. ...a la hora de establecer la zona de bajas emisiones... ...en el área metropolitana de Barcelona... ...también hemos hecho medidas eh, complementarias, ¿no? A pesar de que una ciudad como Madrid... ...o una ciudad como Barcelona... ...yo creo que podemos convenir... ...que tenemos un buen transporte público en general, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo... ...aquellas personas que tienen un vehículo... Eh, ...gasolina anterior al año 2000... ...o un vehículo diésel anterior al año 2005... Si no lo quieren cambiar, pues porque ya no lo utilizan eh, para su movilidad cotidiana, o si no pueden cambiarlo, hemos hecho dos cosas. ¿no? Eh, por un lado, eh, ofrecer tres años de transporte público gratuito a cambio de desguazar el vehículo eh, contaminante. Actualmente, en, en estos municipios, en el área metropolitana de Barcelona, se han desguazado más de 13.000 vehículos y personas que han solicitado una tarjeta verde, pues, para poder eh, circular. Y después hemos promocionado también ayudas eh, para cambios de vehículos, ayudas acompañadas con las que estaba, se están ofreciendo, pues, por parte de, del Gobierno del Estado, para vehículos eh, no contaminantes, ¿no? Y luego también hemos establecido nuevos servicios en infraestructuras, como por ejemplo aparcamientos de intercambio en las estaciones eh, de, de, de cercanías eh, de ferrocarriles y, y hemos hecho también pues, una, una red ciclable de, de, que le denominamos eh, bici -vía para mejorar pues también la... Eh, maneras alternativas de poder moverse en la ciudad, porque sobre todo tenemos la ciudad, ayer lo decía Jaume Culboni, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 30 minutos y la ciudad de los 45 minutos. Hay vecinos en Madrid o en Barcelona que tardan 15 minutos para de desplazarse a, a su trabajo, pero también 45 y es diferente las alternativas que necesita un vecino a otro.
0: Pues, pues tienes toda la razón, Antonio. Es que, eh, además, justo has, has tratado un tema que era mi siguiente pregunta. Porque os iba a preguntar que, bueno, que, que el objetivo de las zonas de bajas emisiones es mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades, como plantea la Ley de Cambio Climático y, y Transición Energética. Pero también, como estabas destacando, eh, hay un, es cierto que el, traf, el tráfico rodado es una fuente de emisiones contaminantes, pero no es el único. Entonces, yo os quería plantear, aunque Antonio ya me, me ha dado un poquito de pie a ello... ¿Qué, ¿Qué otro tipo de fuentes de emisores habéis detectado y cómo creéis que, se deben, que estas fuentes, que no es el tráfico rodado, se deben de eh, tener en cuenta también para la, el diseño de las zonas de bajas emisiones?
2: Pues Javier, efectivamente, yo creo que tenemos que tener una... ...o las ciudades tienen que tener una política de cambio, de lucha contra el cambio climático... ...y la mejora que la del aire que sea global e integral. Global porque no solo llegue a las zonas de bajas emisiones... ...sino que llegue a todos los barrios, a todas la, las ciudades... ...a todos los barrios de toda la ciudad e integral... ...porque permita combatir todas las fuentes de emisiones. Lógicamente, no solo es el tráfico rodado. Es verdad que el tráfico rodado supone el 45% y, por tanto, la principal fuente de emisión... ...pero no la única. Y, sobre todo, no es la única el coche privado. También, y aquí decía... Antonio es apuesta por el transporte público que desde Barcelona están haciendo con la gratuidad para el achaterramiento. Creemos en Madrid que el transporte público es esencial en esa lucha primero porque ofrece una alternativa de calidad segundo porque también los 2.000 autobuses que tenemos en la empresa municipal de transporte es una fuente de emisiones y estamos haciendo un extraordinario esfuerzo presupuestario para renovarlo y estamos llevando a cabo también una política de gratuidad en determinados momentos del año y en determinados picos de tráfico precisamente para ofrecer una alternativa de movilidad mejor que el vehículo privado. Pero hay otras fuentes y en ese sentido en sentido, nosotros hemos presentado recientemente una hoja de neutralidad climática que en el año 2030 establece unos objetivos muy ambiciosos de reducción del 65% de los gases de efecto invernadero, 10 puntos por encima de lo que había marcado la Comisión Europea. Y en esa hoja de neutralidad climática hay medidas que no solo afectan al tráfico, sino a otras fuentes. Por ejemplo, hemos aprobado una ordenanza que la del aire, una ordenanza el aire que prohíbe o ha prohibido ya desde el 1 de enero el uso del carbón en la ciudad de Madrid. En Madrid han desaparecido el 1, desde el 1 de enero las eh, calderas de carbón, que son también, como sabéis, altamente contaminantes. Hemos introducido en esa ordenanza de Clara del aire la obligación de introducir criterios bioclimáticos en las construcciones de las nuevas edificaciones, de tal manera que se avance hacia una, mejora, una mejor sostenibilidad y eficiencia energética. En esa se obliga también a que un porcentaje de la superficie sea obligatorio en la ejecución de placas solares para avanzar en el autoconsumo y, por tanto, en el consumo energético nulo y, por tanto, como digo, combatiendo todas y cada una de las fuentes de emisiones y no solo la del tráfico rodado, que yo creo que es eh, lo relevante. Reconociendo, por supuesto, que el tráfico, como digo, supone casi la mitad de todas las emisiones. Tenemos un trabajo también extraordinario que hacer en, la otro, en el otro 50%, que muchas veces, Javier, como decías, se deja un poco más de lado, porque parece que es más fácil tomar políticas restrictivas de circulación que hacer otro tipo de medidas en otros, en otros sectores o en otros ámbitos.
1: Pues yo creo que la verdad es que en este momento existe un compromiso de todos los agentes pues para reducir las, las emisiones a nivel, a nivel general. no Yo creo que todo el mundo ha tomado conciencia de la, de la importancia de, de reducir las emisiones. En el área metropolitana de Barcelona es verdad ¿no? que, que la influencia de la movilidad sobre la contaminación atmosférica es altísima, sobre todo en las zonas que es más densa, por descontado que supera el 50%, sobre todo lo que hace referencia a las partículas eh, PM10 y 2,5 y también los óxidos de, de nitrógeno. Y en este sentido, nosotros tenemos pues otras infraestructuras que también están trabajando pues para reducir la, la contaminación. Por ejemplo, es el puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona es un puerto de, muy importante, eh, mucha carga y descarga, eh, muchos cruceros. ...pero en este momento varios de los cruceros pues que atracan en el, en el puerto de Barcelona... ...pues eh, a, hasta ahora pues cuando estaban eh, atracados eh, estaban eh, con carburantes funcionando... ...en este momento se ha hecho una transformación y, y han evolucionado y están conectados eh, eléctricamente... ...y esto pues ha reducido de manera importante la contaminación... Y también el propio, el propio aeropuerto, a pesar de que el aeropuerto es un 7% ¿no? de, de la contaminación que se genera en el área metropolitana de Barcelona. Pero yo creo que en este momento lo importante es que el conjunto de las administraciones estamos abordando toda una serie de medidas para reducir las emisiones eh, con estrategias de electrificación en el puerto, en el, en el aeropuerto. Eh, tenemos tratados internacionales para reducir las emisiones a nivel general, y en última instancia también cabe destacar que la transposición y aplicación del conjunto de normas ambientales ha supuesto una gran reducción de las emisiones. ¿no? Creo en la industria, como decía eh, Borja, en el tema doméstico, creo que los residuos también han sido muy, muy importante y eh, creo que hay un tema que, que hoy en día nadie puede discutir ¿no? y es que la zona de bajas emisiones es la medida más efectiva para mejorar la calidad del aire. Esto pues, eh, lo dicen eh, todos los estudios y la Alianza Europea pues, de, de Salud lo certificaba recientemente pues, precisamente en un trabajo que se había realizado.
0: Pues sí, te, tenéis toda la razón. Muchas gracias a los Quería ya, ya viendo que, que hemos definido cómo es el contexto de lo que es las zonas de bajas emisiones y cómo cómo se ha ido configurando. Quiero conocer la experiencia que vosotros, como las dos ciudades que en España actualmente están en funcionamiento de este tipo de zonas de bajas de emisiones, ¿qué, eh, ¿cuál ha sido eh, vuestra, en vuestra experiencia el mayor reto que desde los ciudadanos y negocios habéis tenido que superar para implantar este tipo de restricciones en dos grandes ciudades como son Madrid y Barcelona?
2: Yo creo que, o en Madrid al menos, el principal reto, el principal obstáculo, si me permites, aparte por supuesto de los problemas de gestión y de la dificultad muchas veces que desde el punto de vista de la administración conlleva el gestionar, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, eh, una zona de bajas emisiones en el centro por la que acceden todos los días 120.000, una zona de bajas emisiones eh, dentro de m 30 que acceden 185.000 vehículos. Es decir, toda esa gestión por supuesto es compleja, pero eso no ha sido el principal reto, el principal obstáculo. Yo creo que ha sido el problema de la información. Es decir, eh, los ciudadanos. Para que, conozca, para que cumplan la normativa primero que tienen que hacer es conocerla y yo creo que ha habido mucha discusión, mucho debate y muy poca información y muchas veces hay un profundo desconocimiento sobre los vehículos que pueden acceder o no a una zona de viejas emisiones y por tanto si no mejoramos la información va a ser difícil que los ciudadanos la puedan cumplir eh, esa normativa y en su lugar la sensibilización, fíjate que yo en ese sentido sí creo que hemos avanzado muchísimo de igual manera cuando se, se habló del Madrid Central ya en el año 2016 generó un debate político, social, económico y demás, en estas últimas las zonas de bajas emisiones yo creo que ha habido menos debate lo hablaba antes también con, con Antonio yo creo que la, la conciencia eh, de los ciudadanos cada vez es mayor en, cu en cuanto a la sostenibilidad, fíjate bien que si todas las empresas empiezan a apellidar eh, sostenibles es porque las decisiones de compra que a vez veces las tomamos eh, en función también de esos criterios verdes o de sostenibilidad y por tanto los ciudadanos cada vez tenemos mayor conciencia de la necesidad de tomar medidas, por mucho que esas puedan parecer en un principio perjudiciales, medidas que van a contribuir a que las ciudades sean más habitables, más saludables y por tanto más sostenibles y en ese sentido yo creo que ahí es donde está el principal reto, ¿no? en informar a los ciudadanos. Y tenemos un reto aún mayor con esta ley de cambio climático donde introduce que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener zonas de bajas emisiones y, por tanto, 149 ciudades de España las van a tener. La dificultad para los ciudadanos es que esas zonas de bajas emisiones tengan distintos criterios y, por tanto, como decía al principio, el reto va a ser en informar a los ciudadanos cuáles son los criterios y los modos y las posibilidades de acceder a dichas zonas de bajas emisiones.
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que, en ese sentido, con lo que comenta eh, Borja. ¿no? Eh, el reto en este momento lo vamos a tener en 148 grandes núcleos urbanos, ¿eh? 148 ciudades que en el año 2023 van a tener que tener una zona de bajas emisiones. Yo creo que, en general, los ciudadanos aceptan ¿no? Pues que no podemos vivir en núcleos urbanos eh, con niveles de contaminación tan altos porque afecta de manera muy importante a la, ciudad, a la salud de las personas el tema es, a mi modo de ver es cómo hacemos pedagogía sobre todo para aquellos eh, sectores a veces minoritarios que se resisten a, a aceptar estas medidas ¿Eh? ya digo que creo que son minoritarios no porque lo yo haría una reflexión no una empresa muchas veces eh, un bien de equipo tiene unos años de amortización ¿un vehículo? ¿en cuántos años se debería amortizar su vida útil? pues claro, estamos hablando en, en este caso, a veces de vehículos que tienen más de 20 años ¿sí? eh, que ha cambiado mucho? pues sobre todo, la manera de funcionar de, funcionar de los vehículos de combustión porque no tiene nada que ver un euro 6 con un euro 3 o un euro 4 a la hora de funcionar en este en este momento. ¿no? Y yo creo pues que hay personas que pueden tener el derecho a tener un vehículo privado, pero esta persona ha de tener también el conocimiento que eh, nosotros, los ciudadanos en general, no tenemos derecho a respirar un aire tan contaminado porque una minoría eh, no lo contamina, ¿eh? porque queremos tener pues también el derecho a la salud. Y esto creo que es importante. ¿eh? Por eso eh, es importante potenciar el transporte público para que tengan alternativas y es importante pues, dar ayudas para que estas personas puedan evolucionar al, a un vehículo nuevo si es que lo necesitan. Porque muchas veces no es solamente un tema de poder adquisitivo, que a veces lo es. A veces es un tema también de principio, de decir, yo tengo un coche que funciona, ¿por qué lo tengo que cambiar? Pues hombre, tienes un coche que funciona, pero que está matando a personas o que está poniendo enfermas a personas. Y esto es un tema también de solidaridad entre todos. Y yo creo que aquí pues tenemos que, sobre todo, eh, hacer mucha mucha pedagogía. ¿eh? Creo que lo importante es la, la pedagogía Hace 50, 60 años, en nuestras ciudades, pues prácticamente no había vehículos. En el año 1950, en el año 1960, las ciudades funcionaban con muy pocos vehículos. En 40 o 50 años, esto se ha multiplicado exponencialmente. ¿no? Y en este sentido, pues creo que hay un cierto consenso por parte de todas las administraciones, independientemente de, del color político, y yo creo que aquí. Sería muy importante hacer una apuesta por conseguir mucha mucha pedagogía para precisamente para que las zonas de bajas emisiones sean un éxito, porque esto es lo que nos va a permitir mejorar el futuro, luchar contra el cambio climático y, sobre todo, ya digo, mejorar mucho la salud de la, de
0: la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, porque además, en relación con lo que estabais diciendo, ya que, ya que hemos dado pie a ello... Y lo hemos avanzado al principio del podcast. El año que viene eh, van a entrar, en eh, tal y como marca la ley de cambio climático, en las ciudades de más de 50.000 habitantes entrarán en funcionamiento todas estas zonas de bajas emisiones. Como ya estabais hablando, pues teniendo en cuenta vuestra experiencia, aunque ya la habéis adelantado un poquito... ¿Consideráis que su configuración ha de ser igual para todas las ciudades o que se deben ajustar según las pautas específicas, como puede ser el volumen del tráfico, el nivel de contaminación, la dimensión de las ciudades? Es decir, bajo vuestra experiencia, ¿cómo se ha de aplicar o cómo se debería de pensar aplicar para las, las ciudades que van a tener que, que implementar estas zonas de bajas emisiones a partir del año que viene?
2: Pues, Javier, aquí, eh, francamente, eh, tengo, como se decir, el corazón partido en un sentido, ¿no? Por un lado, creo que es necesario homogeneizar determinados criterios, es decir, los ciudadanos, cuando acceden a una ciudad, tienen que conocer eh, la normativa y, para eso, para conocerla, es muy importante que tenga cierta eh, homogeneidad. De hecho, la adicional de, el reglamento de circulación, pues, es igual para todas las ciudades, para todas las carreteras, para todas las calles, de tal manera que nadie tiene ninguna duda cuando va eh, a otra ciudad de la que vive cuáles son las señalización y cuál es el cumplimiento de la misma. Pero por otro lado, es verdad que también los ayuntamientos tenemos que tener cierta autonomía para definir nuestra zona de bajas emisiones. Entre otras cosas, porque los problemas de las ciudades son distintos. Yo estoy seguro, Barcelona y Madrid son ciudades que podemos decir muy similares, pero no tenemos los mismos problemas tampoco. Los podemos tener en términos generales. Pero hay de, de, detalles, hay cuestiones que pueden definir una zona de bajas emisiones y que es necesario que los ayuntamientos, las corporaciones locales, tengamos cierta autonomía para ellos. Y te pongo algún ejemplo. Es verdad que coincidíamos, Antonio y yo, en que uno de los retos más importantes, que tenemos la gran de ciudades ahora mismo en la distribución urbana de mercancías, especialmente en las áreas eh, en, los, en, en las áreas del centro de las ciudades. Es un, un reto que compartimos nosotros, pero estoy seguro que de las otras 147 ciudades pues eso no será un problema. Nosotros tenemos problemas de ser capaces de asumir un millón de desplazamientos que se, que se llegan todos los días a Madrid, de gente que no vive en nuestra ciudad. Pues eso nos pasará a Madrid, a Barcelona, a Málaga y Valencia, pero seguramente poco más y por tanto tenemos que tener cierta autonomía para tener, eh, como digo, eh, ...dar respuesta a esas necesidades singulares de cada una de las ciudades. Pero lógicamente tiene que haber una normativa o una base eh, igual para todos... Como digo, para que los ciudadanos, cuando cambiemos de ciudad, tengamos un mínimo conocimiento de cómo comportarnos, cómo conducir y si se puede acceder o no a esa zona de bajas emisiones. El Gobierno está con un, elaborando un real decreto, precisamente zona de bajas emisiones, en el que incorpora determinados criterios y nosotros ya hemos hecho alguna alegación al mismo porque hay cuestiones de ese real decreto que no compartimos. Otra nos parece bien, como digo, para definir ese marco regulatorio mínimo en el que las ciudades nos podamos establecer y, por tanto, eh, que los ciudadanos tengan cierta certidumbre cuando circulan por una ciudad distinta en la que, en la que viven.
1: Sí, yo creo que, que las zonas de bajas emisiones, eh, el, los cascos urbanos en general han cambiado mucho, ¿no? Porque si hoy vamos a algunas de las ciudades españolas, ve, veremos que prácticamente pues el centro está peatonalizado ¿eh? y en sí mismo, aunque ha sido pues por la peatonalización de las ciudades, eso ya es una zona de bajas emisiones, pues porque está limitada al paso de los vehículos eh, privados y creo que esto ya es un paso importante, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, creo que la zona de bajas emisiones que tenemos que poner en marcha eh, en el año el año próximo, han de ser relativamente significativas, ¿no? Pues para que todos los ciudadanos y, y con unas normas para que todos los ciudadanos pues sepan eh, a qué atenerse, ¿no? Pero visité hace poco Berlín. Y estuve estudiando y mirando pues con los eh, responsables políticos y técnicos de Berlín eh, su zona de bajas emisiones que lleva funcionando más años que las nuestras. ¿no? Ellos me, me hicieron una bueno me dieron unos datos que creo que también va a pasar mucho en nuestras ciudades. Eh, ellos ya desde el año 2015 están en zonas de bajas emisiones y entonces tienen limitado. Eh, una parte importante del casco urbano de, de Berlín, eh, la limitación pues, de los vehículos más contaminantes. Lo que se ha producido con, con la definición de la zona de bajas emisiones de Berlín es que todo el entorno metropolitano que está fuera de la zona de bajas emisiones de Berlín también han cambiado sus vehículos. Han cambiado sus vehículos porque como no pueden entrar en la ciudad de, de Berlín cuando tengan que entrar, pues aunque no sean vecinos de, de, entorno, de la zona de bajas eh, emisiones, se han visto de alguna manera pues eh, la necesidad de cambiar su vehículo a buscar un vehículo pues menos contaminante. ¿no? Y creo que esto es un cambio importante. Y creo que este fenómeno también se va a producir en nuestras ciudades. En Barcelona el, ya hay otras ciudades que han creado zonas de bajas emisiones San Juan de Spí, San Cugat, en este momento pues eh, el Prat, San Felip, en fin, están todas las ciudades eh, haciendo su ordenanza para concretar las zonas de bajas eh, emisiones y al menos en el área metropolitana de Barcelona, eh, que son 36 municipios, van a ser zonas de bajas emisiones amplias y que de alguna forma estoy convencido que va a ayudar a cambiar los vehículos, no solamente de, de esta zona de más de 3 millones de ciudadanos, sino que esto va a afectar a toda Cataluña, por ejemplo, a que los vehículos aquellos que no tienen etiqueta, pues de alguna forma dejen de circular. Porque tenemos que pensar que en, en las zonas urbanas nos afecta el óxido de nitrógeno y, y las partículas, no sobre todo del diésel. Pero tenemos que pensar que en el Pirineo, la gasolina, aquellos vehículos más antiguos, pues también afectan al CO2 y al cambio climático. Y esto es muy importante. ¿no? Y es por eso que incidimos mucho en la necesidad, como decía Borja, ¿no? de aquellos vehículos antiguos que, que contaminan eh, 40 veces más que un vehículo nuevo, pues que nos está afectando absolutamente a todos nosotros.
0: Como Tal y como recogiendo tus palabras, Anthony, todo esto es, implica una serie de, de restricciones a los vehículos más contaminantes, pero también implica evidentemente la entrada de nuevos vehículos, de nuevas tecnologías de cero y bajas emisiones. ¿Consideráis que con la entrada de estas zonas de bajas emisiones en 2023 puede suponer un elemento para, impa, para impulsar la entrada de vehículos electrificados y ayudar a la renovación del parque automovilístico?
2: Pues no cabe duda, yo siempre digo lo mismo O sea, la zona de bajas emisiones no solo tenemos que entender o no tenemos que entender como una eh, un instrumento de restricción del tráfico, sino como un instrumento de impulso para la renovación de la flota, y eso es esencial en Madrid la, la edad media de la flota está entre 11 y 12 años y estoy seguro que es de las más altas de ninguna otra capital o ninguna otra ciudad ni española ni europea en ese sentido la zona de bajas emisiones impulsa la, necesariamente la renovación de la flota y como decía Antonia al principio de esta conversación, es necesario también llevar a cabo una política de ayudas para que precisamente se puedan renovar esos vehículos y por eso nos hemos sacado ahora una, una línea de ayudas de 10,5 millones de euros para la renovación de los vehículos, tanto eléctricos eh, o cero, eco, c y desde luego esto va a impulsar la electrificación de, de, de las ciudades. En ese sentido, también las administraciones tenemos muchos deberes que hacer. En primer lugar, tener esa labor ejemplarizante en el sentido de que debemos dotarnos de una infraestructura de recarga no solo en la vía pública, sino también en aquellos aparcamientos que gestionamos. Y, por tanto, romper definitivamente ese círculo vicioso que tantas veces hemos hablado, según el cual no hay infraestructura de recarga porque no hay vehículos eléctricos, no hay vehículos eléctricos porque no hay infraestructura de recarga y, por tanto, convertir eso en un elemento... No que disuade, sino que impulsa la electrificación definitiva de nuestras eh, ciudades. Pero lógicamente, esa política de ayudas también permite que las familias o las empresas puedan también cubrir ese gap eh, que en la compra inicial eh, del vehículo eléctrico todavía sigue siendo un poco más caro. El vehículo eléctrico es un vehículo netamente urbano, por su autonomía, por sus condiciones y por sus características. Y que, por tanto, en una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, una ciudad como esas de las 149 ciudades que van a tener bajas emisiones, es un instrumento, un vehículo que se puede utilizar perfectamente, cuya autonomía ya es suficiente para que llevar a cabo los desplazamientos diarios de las personas y, por tanto, yo creo que las ciudades van a apostar por la electrificación y que las zonas de bajas emisiones van a ser un impulso definitivo y decidido para poder avanzar en esa electromovilidad.
1: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, en este momento hay un debate en, en nuestras ciudades. La movilidad... Eh, la ciudadanía empieza a ser consciente de que se tiene que producir de manera diferente. Vemos, por un lado, el debate y la aceptación a una movilidad compartida. Eh, todo el sharing, yo creo que tiene mucha importancia en nuestras ciudades. Eh, vemos pues servicios eh, como el Car2Go, eh, las motos, los patinetes, las bicicletas, eh, vehículos de compartidos, vehículos de alquiler, pues para un fin de semana, pues para hacer un viaje y tener, pues, en la ciudad, pues, por ejemplo, un vehículo no contaminante. ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es esto. ¿no? Es decir, un cambio importante a la hora de, de que se pueda producir la, la movilidad en, en los núcleos urbanos. Por otro lado, veo que. y estamos viendo, sobre todo en las. en las cifras que. pues que cada mes. se publican. ...cómo crece la compra de vehículos eléctricos... ...y la compra de vehículos híbridos... ...creo que esto es un tema muy, muy importante... ...y vemos también cómo todas las empresas... Eh, ...fabricantes de vehículos están produciendo... ...y han decidido, hasta ahora se habían resistido... Eh. ...también hay que decirlo... Las habían, eh, ...se habían resistido los fabricantes de vehículos... ...porque tenían un modelo de fabricar vehículos... ...que le iba bien, que tenían unas cadenas de producción... ...que es caro hacer el, el cambio... ...pero creo que en este momento... ...toda, toda Europa está comprometida... A, ...a exigir este cambio... ...a los fabricantes de, de vehículos... ...y creo que aquí... ...en el Estado español... ...pues las... ...en ese sentido... ...las empresas se están respondiendo... ...y ya vemos pues... Eh, ...empresas que están creando fábricas de baterías... ...en fin... Eh, ...se está produciendo un cambio... ...también pues con el con el apoyo... ¿no? De, del gobierno de España... A, a dar unas subvenciones de miles de millones pues para poder eh, generar eh, este cambio en las en las cadenas de, de, de montaje y, sobre todo, pues en, en la fabricación en general de, de vehículos. O sea que yo diría que esto ya se está produciendo. Y, por otro lado, creo que en este momento todo, la mayoría de ayuntamientos eh, hemos solicitado los fondos que se han puesto a disposición de, de, los, de las ciudades de los fondos Net Generation, en donde nos van a permitir, o ya nos están eh, permitiendo, hacer proyectos pues, para poder, de manera muy, muy importante, electrificar nuestras, nuestras ciudades, tener mucho más eh, soportes de, al, al, al alcance de, del conjunto de los, de los ciudadanos pues, para que puedan eh, cargar puntualmente su vehículo sin ningún tipo de problema y tener pues una movilidad totalmente eh, satisfactoria eh, sin tener que preocuparse absolutamente pues de que no tiene pues un punto de recarga rápida
0: accesible. Ya por, por último y cerramos me gustaría que, que, que me diéis una, una visión breve para que no nos no vayamos mucho de tiempo de cómo ¿Creéis vosotros que tras la implementación de las zonas de bajas emisiones van a ser las ciudades dentro de 10 años? ¿Cómo consideráis que se desplazará la gente? ¿De dónde vivirá? ¿Trabajará en el centro, en la periferia? Pero una visión muy, 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 muy sacando la bola de cristal. Yo lo que
2: espero es que aprovechemos todo este reto de la movilidad sostenible, de la configuración urbanística, de las emisiones para incorporar de verdad dentro de la planificación urbanística el concepto de la movilidad sostenible, que por tanto todos aquellos desarrollos, todos aquellos eh, eh, ámbitos que se vayan desarrollando en las ciudades tengan desde el origen, desde la pl misma planificación, la movilidad sostenible como un elemento definitorio en esa configuración urbanística. Yo veo la movilidad dentro de unos años eh, pasando del concepto de lo que era la intermodalidad, una intermodalidad conocida entre esa vieja dicotomía entre vehículo privado, ...y transporte público por un concepto de integración... ...donde todos y cada uno de los modos de movilidad... ...también esos vehículos... o ...esa movilidad nueva que ha aparecido en las ciudades... ...la micromovilidad o el car sharing... ...la, la movilidad compartida... ...tenga, eh, en fin, sea una alternativa... ...y por tanto tengamos que integrar... ...toda esa movilidad, ese menú de alternativas... ...que podemos ofrecer en una ciudad a los ciudadanos... ...y que por tanto tengamos en la palma de la mano... ...toda la movilidad. Hemos pasado de un viejo concepto... ...de la movilidad como propiedad... ...donde todo el mundo tenía que tener un coche... ...a un, a un, modelo más, a un concepto más moderno de movilidad, entendida como como un servicio y para eso la integración, las nuevas tecnologías, al final es el, el elemento, el instrumento decisivo para poder llevarlo a cabo.
1: Sí, eh, yo creo que estos son un poco los objetivos que nos tenemos que, que marcar. ¿no? La movilidad del futuro, pues eh, sin duda, no ha de ser sostenible, saludable, segura e inclusiva y particularmente en los entornos eh, urbanos y metropolitanos. Y ha de basarse principalmente en una movilidad activa. Eh, tenemos que recordar pues, que cuando hablamos de la ciudad de 15 minutos se ha de caminar mucho más y probablemente cuando hablamos de la ciudad de 30 pues, ha de ir mucho más en bici y cuando hablamos de la de 45 minutos pues, ha de ir mucho más en transporte público y también pues, a veces será ine es inevitable utilizar el vehículo privado. ¿no? Pero en cualquier caso las ciudades han de ser competitivas y han de atraer capital y talento y, son la, y serán las ciudades sostenibles y con calidad de vida las más atractivas, ¿no? Así que nuestro objetivo es la de descarbonizar y la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de, del aire. El uso del vehículo privado, pues, ha de ser el imprescindible. Yo creo que se ha de minimizar, sobre todo porque, como hemos hablado tiene un impacto muy importante en, las, eh, en la salud y esto ha quedado sobradamente demostrado. Así también tiene unas consecuencias en lo que hace referencia al cambio climático. En 10 años deberíamos haber eh, revertido pues, lo que hoy hemos hablado, ¿no? el gravísimo problema de la calidad del aire y que las zonas de bajas emisiones eh, van a ser una herramienta fundamental pues para descarbonizar, eh, en este caso y ayudar pues, a, a ser mucho más sostenibles y tener una mejor calidad de vida
0: Muchísimas gracias Antoni, bueno pues con esto lo dejamos por hoy, muchas gracias a los dos por ponernos luz a un concepto que vamos a seguir leyendo, escuchando y viendo como es el concepto de las zonas de bajas emisiones
2: Muchas gracias a ti Javier, un placer Antoni,
1: gracias eh, Javier y encantado Borja, un placer de compartir
0: Y a ustedes, oyentes de este podcast de ANFAC, dadle las gracias una vez más y emplazarles a escuchar un nuevo capítulo con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro.